0: Alla visste det där att Magnus skulle dö. Fast hur kan jag säga det? Jag vet ju inte vad någon annan egentligen vet, men det var inte otydligt. Det tar så fram en grensa som bemöts av att han gått igenom ben. Då han hittade en såg. Fast innan det kommenteras så tar han fram en stor yxa. Han skrattar i morgon. Han säger något. Jag alltså han pratar med Ove och säger Jag trodde att du inte hade en yxa eller någonting. Ove sa det, Men jag, jag vet inte om han säger att Jag visste inte att han var där. det är min pappas eller någonting jag kommer kommit ihåg vad han säger. Men jag tycker inte att den som säger att den inte visste att det skulle ske den ljuger för att det var jävligt tydligt precis vad som skulle ske Magnus ligger medvetslös i med sitt eget blod i avföring i det andra rummet och här står Emanuel med yxa Peter har uttryckligen sagt att Magnus ska mördas och styckas även fast jag knappt minns att han har sagt det idag så är jag nästan till säker på att han har sagt det var så in i helvete tydligt. Jag ber om ursäkt för om jag inte får svären, men. Någonstans tror jag att de uppfattar att Magnus inte kan gå själv. Och jag tror att det är därför de tar med mig. Så jag ska kunna stödja Magnus. Jag är inte säker. Jag vet inte varför de säger att jag ska med. Jag vet bara att jag vi tillsagde att hjälpa Magnus upp. Först var det tal om det. Tobias fortfarande var det jag tror att för Tobias säger att jag skulle med. Det var nog för att Magnus... jag tror att de trodde att Magnus skulle bäras behövde bäras bort för att han jag tror att de trodde att, att han inte kunde gå helt enkelt. Han var som sagt så neddragen, ner Helt sönderslagen. Det är det jävla under att han... ens överlevde det. I min åsikt. Blir i huvuden med en kofot. Nedsupen. Och så jävla mycket starka mediciner. Att han inte överdoserar, jag förstår jag inte. Och den mängden. Stark sprit, jag I alla fall. De ber mig hjälpa Magnus upp. Magnus lägger ner yxan i ett par påsar. Han mm. får flera påsar. Som läggs i den större, halvt genomskinliga pizza som Ove hade. Tar med sig pizza tillbaka till med. Där läggs... Jag tror det var ICA-påsar. Jag är inte säker vad det var för sorts påsar eller läggs påsar i den inklusive byxan. Jag omvänts gå in och stötta Magnus uppåt så han skulle kunna stå upp. Och sen omvänts jag leda honom till bil. Jag går in. Väcker Magnus. Hjälper honom upp. Han kan dock gå själv. Jag hjälper honom ut. Jag har en jacka på sig. Han har min jacka på sig. Jag har en jacka. Jag har mina egna skor på sig. Jag tror han får toffle. Oves toffle. Peter är kvar i kolonistugan tillsammans med Ove och Lucy. Jag har glömt att nämna den när Peter lovade bort Lucy till Ove. Ove säger att han ska ge den till hans mamma. Att mamman ska få Lucy, Magnusund. Det är konstigt. I alla fall, jag hjälper... Den trappan ner från kolonistugan, den är inte speciellt bred. Så jag vet inte hur jag hjälper Magnus ner om det är så att han... Det fanns en sån här... Om man går ner för en trappa så finns det något man håller i, vid sidan. Och den var gjord i trä och jag tror att han stöttar sig på väg ner där. Så jag tror att man kan gå två bredvid varann i princip. Men väl nere sen i alla fall så gick vi bredvid varandra. Mot bilen som har blivit tillsagda. Jag kommer fram till bilen. Jag vet inte om Emanuel hjälper honom in eller om jag gör det. Om han självmant sätter sig i bilen. Magnus alltså. Han kunde ändå stå och gå. Jag vet inte om Emanuel säger till mig att jag ska köra. Jag vet, vet bara att jag sitter i förarsätet. Jag skulle anta att han säger till mig för det var inte naturligt för mig att sätta mig i bilen.
1: Ska vi kanske passa på att ta en paus där? Vi håller på lite drygt en timme nu. Så om vi fortsätter klockan halv...
0: Okej. Okay.
1: Du lyssnar på den sista delen om mordet på Magnus Natske i Uddevalla. Källor är förundersökningsprotokollet och tingsrättsdomen i fallet. Skribent för de här delarna har varit Sofie Krantz. Jag heter Sebastian Krantz. det fasansfulla som Felix nyss göra så är det dags att lämna landet. Han har inget annat val. Han ska med. Immanuel och Felix åker tillbaka till kolonistugan där Peter väntar. Tobias är inte längre kvar. Immanuel som filmat när Felix dödar Magnus visar den för Peter som skrattar. Därefter leder de tillsammans ut Felix till bilen igen. Han var som levande död. Han tänkte ingenting och han kände ingenting. Vid det här laget börjar klockan närma sig två på natten. Han tvingas köra Audin de tidigare hyrt. Peter sätter sig vid passagerarsätet och Immanuel i baksätet. Emanuel pratar om att han hoppas att han ska slippa mörda Tobias. De åker hem till honom och börjar kasta småsten på hans fönster. Det är mörkt i lägenheten och de får inget svar. Då ber de Felix istället att gå ur bilen för att hämta en påse med kläder i några buskar innan färden fortsätter. Bilen styr mot Danmark på Peters begäran. Nästa stopp sker vid en bensinmack. Efter stoppet på bensinmacken så är Felix så utmattad att han inte klarar av att hålla bilen på vägbanan. Han ber därför om att få stanna och vila en stund, vilket han också får. De svänger in till vägkanten, men Felix vågar inte sova. Han är rädd att Peter som sitter bredvid honom ska sätta en kniv i honom när han minst anar det. Eller att Emanuel ska försöka strypa honom bakifrån, så han låtsas istället. Det blir bara en kort stund som de står kvar vid vägkanten och efter det kör han vidare till svenska gränsen mot Danmark för att därefter ta sig vidare mot Tyskland. Timmarna går och klockan har hunnit bli runt nio på morgonen när Emanuel till slut tar över körningen. Då somnar Felix av ren utmattning och vaknar inte förrän det är dags att stanna för att tanka bilen. Han blir ombedd att kliva ur. De andra tänker inte riskera att fastna på bild i övervakningskamerorna. Felix försöker göra ett meningslöst försök att få hjälp genom att mima emot en av kamerorna. Men därefter sätter han sig återigen i bilen. Han somnar om och vaknar till av att han hör Peter och Emanuel prata om att de ska köra ut honom i skogen och slå ihjäl honom. När de märker att han är vaken återgår de till att prata om resplanerna. Peter och Emanuel pratar även om att Felix ska gå in i en affär i Tyskland som de nu börjar närma sig och där köpa en klocka med Magnus kort ta ut pengar ifrån Forex samt sälja bilen som de åker i. Felix börjar inse att de kommer döda honom också om man inte gör någonting snart och där nu han börjar fundera på att kasta sig ur bilen i farten. Men just då går det inte. De kör alldeles för fort han skulle inte överleva. Han försöker få männen att stanna någonstans så att han kan gå på toaletten. Men det går inte Peter med på. Han säger att han får göra sina behov i en mugg, eller inte alls. Han fortsätter förbereda sig för att någonstans klara av att hoppa ur bilen. Han ser runt omkring sig för att hitta någonting som han kan trä över kroppen för att minska skador. Peters jacka ligger i baksätet och han tar på sig den. Peter frågasätter varför. Felix säger att han fryser. Plånboken är hans id-kort i som ligger mellan framsätena där Emanuel och Peter sitter på varsin sida vågar han inte ta. Det skulle verka för suspekt. Till slut kommer de till en sväng. Nu har han äntligen chansen. Han öppnar dörren och slänger sig ut I samma stund som han rullar ut på vägen Kommer en ambulans farandes Felix viftar hysteriskt med armarna och de stannar Jag har blivit kidnappad De har tvingat mig att mörda min vän han tittar runt omkring sig för att se om Emanuel och Peter har vänt Men bilen syns inte till Efter det värsta dygnet i sitt liv så är han äntligen fri ifrån kidnapparna Men ännu är det inte över Inte på långa vägar det här avsnittet presenteras i samarbete med Adlibris som nu har kampanjen Sommarpockets där man inför sommaren och semestern kan köpa fyra pockets för endast 169 kronor vilket gäller under hela maj och juni. Det här med att läsa böcker är någonting som jag själv bara älskar för i en bok så når man ju in i djupet av en berättelse och spänningen kan liksom dröja sig kvar i flera timmar eller genom en hel bok. Jag skulle vilja tipsa er om två böcker som jag starkt kan rekommendera, även till dig som kanske annars inte läser så mycket. Omgiven av psykopater är skriven av Thomas Eriksson. Flera av er har säkert hört talas om den här. Den här boken är svår att slita sig ifrån när man väl börjat läsa den. Den beskriver alltså en rad olika exempel, situationer och drag hos personer som är eller kan vara psykopater. Och vem vill inte veta det? Tro mig, ni kommer bli överraskade. Och så syndabocken skriven av Sofie Saren Brandt. I den får man följa kriminalinspektör Emma Sjöld- som reder ut ett mord på en tonårspojke. Misstankarna riktas mot familjens städerska- som hittar det här offret. Men när flera personer dör- så tar Emma saken i egna händer- vilket riskerar hennes och andras liv. Nu tycker jag att du som lyssnar ska ge dig in på adlibris.com och via kampanjen Sommarpockets välja fyra pockets för endast 169 kronor. Polisen tillkallas och Felix körs till sjukhus för att få vård. Han behandlas för brännsåren som han har på händerna efter att ha hållit yxan. På sjukhuset börjar polisen ställa frågor- om vad där som hänt och när han är i tillräckligt bra skick förs han till polisstationen. Men det blir svårare än vad han tror att få dem att tro på hans berättelse. Vid flera tillfällen skrattar de åt honom och det dröjer något dygn innan han officiellt grips av den tyska polisen. Därefter transporteras han till ett fängelse där han äntligen får en chans att kontakta sina anhöriga han ringer till sin pappa och förklarar situationen. Under flera dagar får han mesta del sitta i sin cell. Vid ett tillfälle placeras han i isolering för att man bedömer att han löper stor risk att begå självmord. Efter någon vecka kommer hela hans familj till Tyskland för att besöka honom. Känslan är för honom obeskrivlig och det ska dröja hela två veckor innan han till slut kan föras tillbaka till Sverige. På vägen dit vill han bara dö. Tankarna går runt och runt i hans huvud. Hur ska han kunna leva med att han mördat en av sina bästa vänner? Vid det här laget har Peter, Emanuel samt Tobias gripits. Efter att Felix slängde ur bilen så har de till en början fortsatt emot staden Hamburg i Tyskland men bestämt sig för att vända tillbaka till Sverige. Och i Danmark grips de av polis. Under förhören är de fordiga. De har inte kidnappat Felix och definitivt inte varit delaktiga i Magnus död. Och det dröjer hela 52 dagar innan markägaren slutligen hittar Magnus sargade kropp på en grusväg ute i skogen utanför Uddevalla. Trots att Felix erkänner att han tvingats döda sin vän redan ifrån början så kunde han inte redogöra var kroppen var någonstans. Det var mörkt när de åkte dit. Han har inget lokalsinne. Det har gått nästan ett år sedan mordet på Magnus när rättegången startar gjorde Walla Felix står åtalad för mord. Han greps i Tyskland den 8 december två dagar efter att mordet ska ha skett. Han medger att han dödat Magnus men han menar att han blev tvingad. Felix är tidigare ostraffad. Emanuel som var med i skogen när Magnus mördades samt filmade händelseförloppet står åtalad för mord, rån, grov misshandel och människorov. Tobias som avvek innan färden till Tyskland är åtalad för rån, grov misshandel och människorov. Peter står åtalad för rån, grov misshandel Människorov och grovt skyddande av brottsling. Han döms för mord 2005 efter att han slagit en bilförsäljare i huvudet med en stekpanna. Han förnekar brott. 42-åringen, alltså mannen som befann sig i kolonistugan ifrån första början, står åtalad för medhjälp till olaga frihetsberövande och grovt skyddande av brottsling. Han förnekar brott. Under rättegången så har Felix advokat tagit in en professor i psykologi för att göra ett sakkunnigt utlåtande angående de psykologiska faktorer som kan ha bidragit till Felix handlingar. Per Anders Granhag har arbetat som professor vid Göteborgs universitet sedan 2006 och har bedrivit forskning inom rättspsykologi i över 30 år. Han är specialiserad inom minnespsykologi socialpsykologi, intervju och förhörsmetodik samt bedömning av tillförlitlighet och utredningspsykologi. Utöver det har han tidigare anlitats som sakkunnig i ett stort antal brottsmål i Sverige. Enligt honom så kan Felix dödande av Magnus förklaras av sju faktorer. Vi kommer att ta upp några av dem här. För det första utmärkte situationen av hierarki Felix ansågs vara längst ner i rangordningen med undantag för Magnus. Det fanns en solklara auktoritet i gruppen och denna bestod av Peter Alberg som var ledare. Det förekom uttryckliga order om vad som skulle ske, när det skulle ske och vem som skulle göra vad. Det förekom hot mot Felix om vad som skulle hända om han inte lydde order. Och en faktor som sannolikt har ett förklaringsvärde för Felix agerande är fenomenet moral drift. Att se en annan människa förnedras och kränkas väcker ofta flera olika känslor. En av dem är avsky för de som utför de kränkande handlingarna. En annan är medlidande för den som utsätts. Felix har i upprepade förhör uttryckt att han tyckte synd om Magnus. Det talar för att Felix egna moraliska gränser börjar lösas upp efter att ha bevittnat tortyren som Magnus utsatts för. Slutligen finns en faktor som rimligtvis bidrog till hans agerande. Felix hade under de många timmar som han befann sig i fångenskap kommit till slutsatsen att han kanske kunde rädda sitt eget liv om han bara lydde order. Medan Magnus liv som han till slut ansåg inte skulle gå att rädda. Försvaret har även tagit in ytterligare en person vid namn Claes Valenius som är anställd på Försvarshögskolan. Han har 30 års erfarenhet av psykologisk forskning bland annat inom gruppdynamik och ledarskap. Vi tar upp några av hans slutsatser. Felix har lämnat en sammanhängande och detaljrik berättelse som varit korrekt i kontrollerbara detaljer. Han har ingen historia av våldsbenägenhet, kriminalitet eller likgiltighet inför andra situationer. Han har däremot haft god grund att tolka situationen som ett riktigt hot emot liv och hälsa både för sin egen och för närståendes del. Peter Alberg, Emanuel Echeverry Malan och Tobias Karlsson von Borstel har under hela förloppet visat att de både är kapabla och motiverade till att använda grovt våld. Klas sakkunniga uppfattning är att det är svårt för en person i Felix situation att göra avvägningar om vad som krävs för att värna om sitt eget och andras liv eller att hitta handlingsalternativ som hade förhindrat den olyckliga utgången av händelsen. Med hänsyn till ovanstående så kan Felix svårligen betraktas som ansvarig för gärningen. Tack för att du har lyssnat.